1: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent. Bonjour, voulez-vous
0: venir avec moi Je vais vous présenter une petite merveille, la 4 chevaux Renault. Voulez-vous monter Confortablement installé Alors, allons-y. Ce serait le mariage du siècle pour l'automobile européenne. Renault-Fiat, avec Chrysler dans la corbeille de la mariée. Un mariage entre égaux à 50-50, mais qui pose énormément de questions. Je suis Pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et ensemble, je vous propose de disséquer ce qui a tout d'un mariage de raison. Une fusion transformante, c'est la proposition faite par Fiat Chrysler Automobile à Renault. Pour la firme Losange et ses actionnaires dont l'État, l'heure est à la réflexion. Quelles sont les opportunités d'un tel rapprochement et quels en sont les risques La bourse, elle, s'est déjà faite une opinion. Le jour de l'annonce, l'action Renault s'est envolée de 12% et celle de Fiat Chrysler de 8%. La promesse de 5 milliards d'euros de synergie semble faire sens aux yeux des investisseurs qui verraient d'un bon oeil la constitution d'un géant européen de l'automobile capable de rivaliser avec l'allemand Volkswagen. Mais justement... À quoi ressemblerait ce futur RFC Renault-Fiat-Chrysler La réponse avec Anne Fetz, qui suit le secteur automobile aux échos.
1: Alors sur le papier, ça serait un groupe magnifique, un groupe européen, un champion européen de l'automobile, qui serait le troisième constructeur automobile mondial, avec 8,7 millions de véhicules vendus. C'est énorme, puisqu'on voit que les champions aujourd'hui, qui sont Toyota et Volkswagen, vendent plus de 10 millions de véhicules par an. Est-ce qu'on pourrait penser au premier abord,
0: c'est que Renault est plus gros que Fiat, mais c'est pas
1: le cas En fait, ce pas le cas parce que Fiat a racheté Chrysler aux états unis Et donc, grâce à Chrysler, ils vendent 4,7 millions de voitures, alors que Renault est à 3 ,9 millions. Donc, on voit que nombre de véhicules vendus, finalement, Fiat Chrysler est plus gros que Renault. Effectivement.
0: Fiat Chrysler, avec ses marques Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Dodge et Lancia, réalise 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires, contre 57 milliards pour Renault dacia Mais la marge opérationnelle de Renault est quasiment du double, à 6,3% du chiffre d'affaires, avec des valorisations boursières qui sont relativement proches. L'autre question qui vient très vite à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que Fiat propose un tel rapprochement à Renault
1: il faut voir que Fiat, en fait, est assez en difficulté, donc ils cherchaient un partenariat euh, depuis plusieurs années. Ils ont fait aucun investissement en matière d'électrification, à tel point que pour éviter de payer les amendes euh, européennes euh, en matière de CO2, ils ont dû passer un partenariat avec Tesla pour racheter leur crédit CO2. Euh, ils n'ont pas du tout renouvelé la gamme de Fiat. Donc, on voit bien que les véhicules les plus vendus de Fiat, la Fiat 500, la Fiat Panda, sont des véhicules anciens. La Fiat 500, elle a 12 ans. Donc, on voit bien que ça manque un peu. La, la relève manque. Et du coup, les ventes en Europe baissent beaucoup. Et donc, euh, ils avaient vraiment besoin de s'allier pour grandir, ils sont aussi absents des marchés asiatiques. Donc, ils cherchaient un partenaire. Il faut voir aussi que c'est un secteur où il y aura d'énormes investissements à faire globalement, parce que c'est un secteur en mutation et que tous les constructeurs cherchent à s'allier pour être plus gros, pour pouvoir partager ces investissements.
0: Quel est l'intérêt pour Renault d'accepter
1: Alors, ça, c'est une vraie question. Renault est beaucoup moins mal en point que Fiat-Chrysler. Alors, même si on voit bien que les marchés en ce moment, les perspectives sur les marchés sont pas excellentes, un peu partout, les ventes baissent, donc on peut se dire que Renault a besoin de s'associer pour résister à, la, à cette baisse. Après, qu'est-ce que FCA va lui apporter c'est pas évident à dire. Le seul gros atout de FCA, ce sont les ventes de RAM, euh, donc les pick-up et de Jeep aux états unis qui là sont des vraies cash machines, qui représentent 90% des bénéfices euh, du groupe. Et donc, on peut se dire que euh, Renault va pouvoir bénéficier de ces bénéfices. Mais ça, c'est un bénéfice à court terme, à long terme. On voit bien ce que Renault va apporter à Fiat, mais pas tellement ce que euh, Fiat va apporter à Renault.
0: Alors, Fiat fait des appels du pied euh, à Renault ce qui est étrange, c'est que depuis plusieurs mois, la rumeur tablait plutôt sur un rapprochement avec Peugeot.
1: Alors c'est vrai qu'il y a eu des discussions entre Peugeot et Fiat. En fait, ce qu'on a appris, c'est qu'ils n'ont pas vraiment réussi à se mettre d'accord sur les conditions financières, que les discussions étaient au point mort euh, depuis euh, plusieurs semaines et que de, du coup, Fiat avait commencé à regarder un peu ailleurs.
0: Dans le même temps, ce projet de fusion, on en parlait déjà en 1993, il y a 26 ans dans les échos. Écoutez ce qu'écrivait à l'époque Marguerite La Force au sujet de ce que l'on appelait déjà « le mariage du siècle », mais qui n'est resté qu'une rumeur.
2: Un éventuel mariage franco-italien dans l'automobile poserait davantage de problèmes qu'il n'apporterait de réponses. Mais il rassurerait ceux qui craignent qu'un Japonais mette la main sur le groupe turinois. Le constructeur italien est-il prêt à céder le contrôle de son activité historique A contrario, peut-on imaginer que les pouvoirs publics français prennent le risque de voir deux industriels étrangers, Fiat et Volvo, prendre ensemble la majorité du capital de Renault Quelles seraient les conséquences sociales, industrielles et commerciales des inévitables rationalisations qui devraient s'opérer entre des constructeurs généralistes, tous deux spécialisés dans les voitures petites et moyennes, et tous deux surtout représentés dans l'Europe du Sud
0: Aujourd'hui, Anne... Ce sont des questions que l'on se pose du côté de, de Renault Il y a des doutes
1: Alors oui, des doutes commencent à apparaître par rapport à la proposition qu'a faite FCA qui a été connue lundi matin. Euh, D'abord, il y a des doutes euh, sur les conditions financières proposées parce que les valorisations paraissent très désavantageuses euh, pour Renault. On a pris comme base le cours de Renault vendredi dernier qui était le plus bas depuis 5 ans. Donc, euh, ce qu'on a entendu dire, c'est que Renault pourrait réclamer une prime. Après, il y a aussi des doutes sur... Euh, le mariage entre égaux, on sait bien que les mariages entre égaux, euh, ça se termine rarement euh, bien. Il y a toujours un des deux qui finit par prendre euh, le contrôle sur l'autre. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent, euh, finalement, euh, les Agnelli vont mettre la main sur Renault à bas prix, c'est-à-dire sans payer de prime de contrôle, même si on demande des garanties pour maintenir l'empreinte le, industrielle euh, en, en France on ne voit pas très bien comment on peut vraiment garantir ça. C'est-à-dire que dans cinq ans, qu'est-ce qui va se passer si le, la nouvelle direction décide finalement de fermer des usines en France On ne voit pas comment on peut garantir que ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a moins de risques pour les usines françaises que pour les usines italiennes, puisque les usines de Renault tournent à peu près bien, même si la baisse des ventes les fait un peu souffrir. Mais globalement, elles sont assez bien remplies. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans cinq ans. Et... On n'a aucun moyen finalement de, de garantir une vraie, euh, un vrai maintien d'une empreinte industrielle. Donc tout ça, ça fait beaucoup de questions qui se posent euh, sur lesquelles les administrateurs de Renault vont devoir se pencher. Ils vont devoir se prononcer sur la poursuite des négociations euh, lors d'un conseil qui va être convoqué euh, en début de semaine prochaine, vraisemblablement lundi, mais la date n'est pas encore formellement fixée. Donc ils ont beaucoup de travail d'ici là pour euh, réfléchir à tout ça.
0: Si de ce côté des Alpes l'heure est au questionnement, je me suis demandé aussi quel regard les Italiens portaient sur ce projet porté par leur marque Fiat, surtout avec un gouvernement populiste et souverainiste. J'ai sauté sur mon téléphone portable pour appeler Olivier Tosseri, c'est le correspondant des Échos à Rome, il a épluché la presse italienne et la tonalité est plutôt la suivante « Forza Fiat ».
3: Un accueil très favorable, ce qui est assez rarement le cas lorsqu'il s'agit d'investissements français en Italie, puisque... C'est des euh, sujets, des domaines qui euh, sont assez à fleur de peau euh, en Italie et qui touchent beaucoup la sensibilité euh, économique italienne, euh, surtout en période de souverainisme économique exacerbé avec le, le gouvernement euh, populiste actuel. Mais là, cette fois, ce qui concerne les, ces prévisions de mariage euh, de Fiat et de Renault, les Italiens, euh, et la presse italienne en particulier, euh, sont assez positifs. Par exemple, le la Repubblica, euh, qui est l'un des principaux quotidiens, euh, parle. On parle de, de mariage du siècle. La presse économique, euh, le Sole 24 Ore, qui est équivalent des, des échos euh, en Italie, euh, salue aussi euh, cet accord qui va faire faire un bond en avant euh, à la Fiat, euh, qui va lui permettre de pénétrer de nouveaux marchés comme le marché asiatique, d'avancer également euh, sur des domaines dans lesquels elle est en retard, comme la voiture électrique. Donc euh, on souligne, on insiste sur les opportunités que va permettre euh, ce mariage et on estime que c'était ce qu'il fallait faire euh, à un moment où le secteur automobile va connaître une véritable révolution, une véritable transformation. Il y a aussi le petit clin d'œil avec ce mariage franco-italien maintenant, fiat renault qui arrive dix ans après un autre mariage, cette fois c'était italo américain Fiat-Chrysler. Un mariage qui avait permis de relancer Fiat et de sauver l'entreprise. Et on estime que ce mariage-là va très certainement permettre de garantir l'avenir d'un des derniers joyaux du capitalisme italien et de l'industrie italienne.
0: Le mariage avec Chrysler avait permis à Fiat de sortir de l'ornière. Mais dans un marché automobile qui stagne pour la première fois depuis 2009, les affaires du groupe italo-américain sont loin d'être florissantes.
3: Oui, parce que le décès, la disparition de son administrateur délégué emblématique, Sergio Marchione, l'an dernier, avait suscité beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir de l'entreprise. C'était vraiment lui qui l'avait redressé, sauvé et, et qui la connaissait le mieux. Et donc, on, on avait quelques réserves quelques craintes sur les capacités la possibilité de son, son successeur, Manley, de pouvoir reprendre le flambeau et de pouvoir continuer à garantir l'avenir de la société. Sachant qu'en plus, depuis un an, donc, il mort au début de l'été 2018, Sergio Marchione. On avait l'impression en Italie que l'entreprise le, était à l'arrêt. Il n'y a pas eu de, de grand projet, si ce n'est celui de conclure et de terminer de vieux projets que, qui tenaient à cœur à Sergio Marchione, comme la vente de Magneti Marelli. Ce mariage avec un autre grand constructeur automobile, c'était aussi une, un projet que caressait Sergio Marchione depuis des années avant de, avant de disparaître. Cette sensation, de pas de déclin, mais en tout cas de, oui, de crainte sur l'avenir de Fiat en Italie, elle a, elle a grandi avec l'annonce des résultats du, du premier trimestre 2019, avec une, une baisse assez importante du, du chiffre d'affaires de 5%, avec un recul de 47% du bénéfice net, avec les livraisons de voitures également, euh, qui ont fortement reculé, 14% sur le marché américain, qui est le principal marché de, de FCA, 12% en Europe, Moyen-Orient, Afrique, 30% en Asie et Pacifique, principalement en Chine. Et donc voilà, on, on attendait un, une annonce pour pouvoir euh, être rassuré sur euh, l'avenir de, de la société et euh, ce mariage avec Renault arrive à point nommé.
0: À la tête de Fiat Chrysler, il y a un homme, John Elkan. Son nom fait très américain mais c'est bien un digne représentant des Agnelli.
3: C'est le, le petit-fils de Gianni Agnelli, l'un des grands euh, patriarches du capitalisme italien, l'un des plus grands euh, dirigeants euh, de Fiat, euh, l'avocato comme on le, le surnommait. Donc euh, John Elkan qui est le petit-fils de Gianni Agnelli avec qui il avait un, un rapport euh, assez privilégié. Et euh, suite au décès euh, dans la famille de personnes euh, qui auraient dû reprendre euh, la tête de l'entreprise, John Elkan a été propulsé. Donc, euh, sur le devant de la Seine et donc a occupé des postes importants au sein de Fiat, mais également d'Exor, qui est la holding financière de la famille. Et donc, malgré son patronyme, il est effectivement l'héritier d'une des plus grandes dynasties capitalistes et industrielles italiennes. Et il est régulièrement à Turin et il n'oublie pas ses racines, ses racines italiennes.
0: Dans les échos de mercredi matin, Olivier rappelait justement l'imbrication forte entre les deux économies. Les Français contrôlent près de 2000 entreprises dans la péninsule, avec 250 000 salariés à la clé. Edison dans l'électricité, Pioneer Investment dans la gestion d'actifs, BNL dans la banque, Bulgarie dans le luxe. Mais on parle ici de deux des marques les plus emblématiques de ces pays, le Renault de Billancourt et le Fiat des Agnelli.
2: Vos souvenirs de l'historique de Renault Renault en plus une entreprise plus que symbolique, hein, vous vous en souvenez, hein. on ne désespère pas bien en cours. C'est une entreprise qui a été nationalisée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Même
0: si l'État aujourd'hui a vocation à sortir un jour, ce n'est pas une entreprise comme les autres. David Barou est rédacteur en chef aux Échos. L'État français qui détient 15% de Renault aura donc son mot à dire. Et pour l'instant, il ne dit pas non.
2: Il y a vraiment une rupture de philosophie avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire à Bercy. En gros, aujourd'hui, la philosophie de l'État actionnaire, c'est il faut que l'État soit actionnaire d'entreprises dans lesquelles il y a une question de souveraineté, ou l'État a un rôle stratégique à jouer. On peut venir au secours d'entreprises quand elles sont ponctuellement en difficulté, mais sinon, la vocation de l'État, ce n'est pas d'être actionnaire d'entreprises industrielles actifs sur des marchés complètement compétitifs. C'est pour ça que d'ailleurs le, le gouvernement veut encore privatiser ADP, Aéroport de Paris. Et à long terme, l'important pour l'État français, c'est que Renault se porte bien, que Renault conserve des centres de décision en France. Et pour ça, bah, l'État est persuadé qu'il n'a pas besoin d'être un actionnaire. Donc l'État français se dit qu'il peut peser autrement que via un actionnariat public. Et l'intérêt pour lui, c'est d'avoir des groupes français en forme puissant quitte à ce qu'il joue le jeu d'alliance mondiale.
0: Alors c'est vrai que ça arrange un petit peu les affaires de l'État qui avait l'intention de diminuer sa participation dans le capital de, de Renault qui cherchait à le faire depuis à dire plusieurs mois et le cours de bourse ne le permettait pas de sortir de, de façon avantageuse. L'importance justement de conserver des intérêts en France pour Renault, on voit que la nouvelle société serait de droit Néerlandais, ça, ça pose pas un problème pour l'État
2: Ça peut poser un problème politique, mais si le gouvernement assume et dit ce qu'on veut derrière, c'est la création d'un champion européen, ils n'ont pas utilisé ce mot, mais l'idée, c'est de donner naissance à un Airbus de l'automobile, hein, j'ose le mot, mais l'idée, c'est un peu ça. Airbus est sur le point où est en train de fêter ses 50 ans à peu près. On voit bien qu'à l'heure de la mondialisation, l'automobile est aussi un tournant technologique, il va falloir investir massivement dans la voiture électrique, la voiture autonome. Si on est un acteur de taille moyenne, on va se retrouver avec en face de soi des acteurs de taille gigantesque, historiques, les Allemands, les Américains, les Japonais, mais aussi, demain, des acteurs chinois. Et pour résister à cette concurrence qui se développe, bah, il faut faire le poids. Et faire le poids, souvent, ça veut dire euh, sans doute se marier. Et si ça veut dire que pour ça, il faut accepter qu'un groupe soit un peu moins français, mais qu'il reste un peu plus européen que s'il était purement et simplement racheté par un, un groupe chinois, bah, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Et je crois que la nouvelle doctrine de l'actionnaire
0: euh, étatique, c'est un peu celle-là. On parle d'une fusion euh, entre égaux. Alors ça ne marche pas toujours, hein, forcément. Euh, là, on voit que le nouvel ensemble sera présidé par euh, le représentant de la famille Agnelli, John Elkan, est-ce que ce n'est pas une perte de pouvoir, malgré tout, pour la France et ses actionnaires C'est vrai qu'historiquement, les mariages entre égaux, ça ne marche pas. Ça n'existe
2: pas vraiment. Il y a souvent quelqu'un qui pèse un peu plus que l'autre. Et le jour où il y a un conflit ou des difficultés, c'est celui qui pèse un peu plus que l'autre, qui pèse un peu plus que l'autre dans les décisions. Donc, le terme « mariage entre égaux », c'est souvent un truc qu'on voit le jour du communiqué de presse, quand on publie les bancs de mariage. Et puis, sur la durée, bah, ça ne marche pas vraiment. Est-ce que c'est une raison pour ne pas faire ce deal. Parfois, effectivement, on se dit que, rétrospectivement, on n'aurait pas dû l'accepter. Là, peut-être, l'argument qu'avance Renault, c'est de dire que les défis sont tels que, si on reste tout seul, on risque de mourir tout seul un jour ou l'autre. Donc, il vaut mieux être plus petit dans un attelage qui est fort hein, que de rester seul et d'être faible. On peut regarder aussi les Agnelli de deux manières. On peut se dire euh, ils vont avoir... Euh, 15% du nouvel ensemble, ils finiront par acquérir des droits de vol double au bout de deux ans. Donc 30% lors du nager, ça veut dire que c'est eux qui contrôleront, ils feront la pluie et le beau temps, c'est une réalité. Même si demain, ce nouvel ensemble, dans quelques années, finissait par fusionner avec Nissan et Mitsubishi, les partenaires japonais de Renault, dont Renault contrôle 43% du capital, les Agnelli seraient un peu dilué, mais il serait quand même finalement le seul bloc contrôlé par une famille et il pèserait. Donc on peut s'inquiéter, on peut se dire, euh, effectivement, le pouvoir va se déplacer à Turin. C'est un risque. C'est un risque que si la fusion marche, si ce nouvel ensemble marche, ceux qui en profitent le plus, ce soient les héritiers euh, de la famille Agnelli. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres n'en auront pas profité. Et ce qu'on peut peut-être mettre aussi au crédit des Agnelli, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, au le groupe Fiat Chrysler Automobile FCA est un groupe dont euh, le pouvoir actionnarial est détenu. La plus grande famille, c'est les Agnelli. Via leur holding familial, ils détiennent 30% du capital. Mais en même temps, ils jouent aujourd'hui plutôt le rôle d'actionnaire avisé. Ils supervisent, ils président. Mais les décisions opérationnelles au quotidien, bah, le groupe est dirigé par un Américain qui a fait ses classes chez Jeep. Et au sein du groupe FCA, c'est un Français qui dirige Fiat et c'est un Français qui dirige Jeep. Donc, Ce qu'ils disent eux, c'est qu'on fera le choix des meilleurs pour chaque poste et on ne sera pas là pour mettre à chaque poste
0: un descendant de la famille Agnelli. Il y a un mariage et il y a un témoin très important, c'est Nissan, le japonais partenaire de Renault. Est-ce que c'est un moyen aussi justement pour Renault de se renforcer et de retrouver du crédit Suite à la vergosse
2: Alors, Nissan est très silencieux. On ne sait pas très bien comment Nissan interprète euh, cette opération. Dans un premier temps, comme ils avaient l'air d'avoir pas été tenus au courant, les premiers bruits étaient qu'ils étaient plutôt hostiles. Aujourd'hui, le travail d'explication est en train d'être fait à la fois par euh, la famille Agnelli et par Renault. Et peut-être qu'ils vont se laisser convaincre petit à petit que, si leur partenaire est plus fort, ils auront aussi à y gagner. Pour Renault, ce qui est sûr, c'est que cette opération fait changer de priorité le, le groupe. Jusque-là, Jean-Dominique Sénard, qui, qui présidait le groupe Renault depuis le départ et son remplacement à la tête du groupe de, de, de Carlos Ghosn, son objectif, ça semblait être plutôt être d'aller au-delà de simplement renouer le, le, le dialogue avec Nissan. Son objectif, c'était de proposer une fusion pure et simple à Nissan en disant que ça serait plus efficace pour les deux entreprises. Et ça,
0: Nissan n'en voulait pas. Ça, hein.
2: Nissan n'en veut absolument pas. Nissan dit euh, « Renault a 43% du capital, c'est vrai. Ils nous ont aidés à nous redresser, c'est vrai. » Mais sur la durée, on les a remboursés euh, au centuple. Et les 43% du capital qu'ils ont, c'était clair dès le début, puisque là, on n'avait même pas évoqué un mariage entre égaux. On avait évoqué une alliance. Ces 43% du capital leur donnent le droit de récupérer 43% des dividendes. C'est un pouvoir économique, mais ça n'est pas un pouvoir politique. Ils ne sont pas là pour faire l'appui et le beau temps chez Nissan. Ils n'ont pas le droit de nommer tout seul les dirigeants, euh, de prendre des décisions stratégiques majeures. Voilà. Ils ne sont pas un actionnaire comme les autres, malgré le fait qu'ils aient des, des, des actions. Avec cette opération, Renault et Jean-Dominique Sénard finalement, changent de priorité. La priorité, ça n'est plus d'essayer de faire franchir une nouvelle étape à l'Alliance en proposant une fusion. La priorité, c'est de réussir le mariage avec Fiat. Ça prendra au moins un an. D'être plus fort grâce à Fiat et faire le pari qu'à terme. Si le tandem fiat renault et plus fort, il pourra renégocier et faire valoir à, à Nissan qu'un mariage, un jour, un mariage entre un constructeur européen et un constructeur asiatique ben, vaut le coup et vaudra le coup d'être tenté. Donc, c'est une manière pour Renault de, de, de sauver la face, ce qui est important en Asie, c'est-à-dire il renonce à quelque chose qu'ils avaient demandé, mais pour une bonne raison. Il ne renonce pas parce qu'on leur a dit non. Ils renoncent, parce qu'ils ont autre chose à faire de plus important pour le moment. C'est une question un peu complexe. Qu'est-ce qui pourrait faire capoter la fusion
1: Ça ne marchera jamais.
2: Oh bah, plein de choses, hein, parce qu'on n'en on est qu'au tout début. Alors, pour l'instant, il y a eu des discussions euh, préliminaires. Quoi. En gros, c'est euh, deux personnes qui se tournent autour, qui disent que ça serait bien si on faisait quelque chose ensemble. Ils ont euh, invité dans cette danse euh, des banquiers d'affaires, des conseillers juridiques, des avocats d'affaires pour essayer de valoriser et trouver un schéma qui tienne la route. Fiat a transmis sa première proposition. On est déjà dans une phase qui pourrait s'apparenter à une phase de négociation. Eux ont tendance à dire, voilà ce qu'on a à vous proposer. On ne peut pas vous proposer beaucoup mieux, c'est déjà super, prenez ce deal, il, il, il est génial. Forcément, côté français, il va y avoir à un moment des petites exigences. Il y aura peut-être des questions d'argent qui peuvent polluer la discussion à un moment ou à un autre. Euh, Aujourd'hui, on est, on est au début du mariage, tout va bien. On, a, on commence à déboucher, pas encore le champagne, mais on l'a mis au frais. Si, dans le cadre des discussions, on se rend compte qu'il y a quand même sur le terrain social, pour des raisons d'efficacité et pour dégager des synergies dans cette opération, besoin de faire un peu le ménage sur le terrain social, peut-être que là, ça grincera des dents. Et je ne suis pas sûr qu'une sortie équilibrée qui serait, bah, très bien, on a compris, on ferme une usine de chaque côté des Alpes, serait de nature à rassurer les pouvoirs publics. Donc, au-delà des problèmes d'hommes, des problèmes sociaux et des problèmes d'argent, il voilà, y a plein de choses qui font que ce mariage est encore loin d'être une certitude.
0: fiat chrysler Renault. la complexité d'une telle opération fait augmenter le risque d'un échec. C'est le sentiment de Tanguy de Libou, un stratégiste du courtier Aurel-BGC, malgré les belles promesses d'un tel rapprochement. Et il ajoute que si les deux constructeurs restent chacun de leur côté, le risque d'une marginalisation est aussi significatif du fait des défis qui attendent le secteur automobile dans les années à venir. Voitures autonomes, véhicules électriques, lutte contre le réchauffement climatique, des défis dont on n'a pas fini de vous parler dans la story. À David Barou, rédacteur en chef aux Échos. Merci à Anne Fetz pour son éclairage sur ce rapprochement potentiel, et merci à Olivier Tosseri, correspondant des Échos à Rome. Merci aussi à Sophie Amzili, journaliste des Échos.fr, pour son interprétation de Marguerite Laforce. La story c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été pilotée par Adèle Hittel avec sur le siège baquet Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur le site des Échos et sur la plupart des plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.